0: Waarom geloven wij wat we geloven? Waarom vinden we wat we vinden? Hoe beïnvloedt welke informatie wij zien ons wereldbeeld? En hoe wordt eigenlijk bepaald welke informatie wij tot onze krijgen? Hoe gaan mensen met informatie en argumenten om? Hoe genereren wij als samenleving kennis? Hoe ontstaat een feit eigenlijk? En wie bepaalt eigenlijk wat de feiten zijn? En volgens welke criteria? En hoe verandert digitalisering en het internet deze processen van meningsvorming en waarheidsvinding? Nou, als je dat interessante vragen vindt, dan is deze nieuwe podcast zeker iets voor jou. Dus welkom bij deze nieuwe podcast, genaamd Ongekend, waarin ik, Maarten van Doorn, promovendus filosofie en schrijver op Substack.com, gesprekken met interessante mensen over dingen die ik dan weer interessant vind. En dat is dus in de praktijk expert op het gebied van hoe wij redeneren, denken, kennen, ontkennen. Uh, dat wil zeggen ten eerste psychologen over hoe wij met informatie en argumenten omgaan en meningen vormen. En ten tweede filosofen en andere denkers over hoe digitalisering, internet en social media deze omgang met informatie dan weer verandert. Want net zoals de boekdrukkunst zorgde voor radicale veranderingen in de wereld, omdat ze zorgde voor een explosie aan geproduceerde en verspreide informatie, leven we vandaag de dag natuurlijk in vergelijkbare ongekende tijden, maar dan voortgedreven door digitale technologie. En het doel van mijn gesprekken is om deze ontwikkeling, waar nog veel over te ontdekken valt, te duiden en ook om nu gezegd wordt dat waarheid en feiten onder druk staan in ons uh, zogenaamd post-waarheid tijdperk verfrissende inzichten te bieden over meningsvorming, gedachtenwisseling en waarheidsvinding. Want als je het nieuws en de sociale media van de laatste jaren mag geloven, staan democratieën wereldwijd onder druk de stromen van nepnieuws, alternatieve feiten en andere post-truth perikelen. Denk dan bijvoorbeeld aan microtargeting, Online manipulatie, filterbubbels, complottheorieën, fabeltjesfuik, dat soort dingen allemaal. Maar hoe terecht zijn die zorgen? Wat weten we nou echt uit de wetenschap over de invloed van internet en sociale media op wat wij geloven, weten en vinden? Wat zegt de empirie over of digitalisering een bedreiging is voor de democratie? Over deze dingen ga ik in deze eerste aflevering in gesprek met maar liefst drie tja, ongekende deskundigen. Ten eerste filosoof en universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit. En een bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, Jeroen de Ridder. De dreiging waar ik zelf eigenlijk
1: ongeruster over ben is, is de gedachte van uh, informatieoorlogsvoering. Dus hoe het van nou ja, sommige landen. Rusland is vaak genoemd, een soort bewuste strategie kan zijn om gewoon zoveel mogelijk misinformatie te verspreiden. Niet eens zozeer om mensen te overtuigen van bepaalde standpunten, maar om gewoon de hele ja, eigenlijk normen van wat betrouwbare informatie is wat je kan geloven
0: en wat niet, om die te ondermijnen. Ook aanwezig is uh, communicatiewetenschapper en hoogleraar in media en samenleving aan de UvA en uh, wetenschappelijk directeur van het Amsterdam School of Communication Research, Rens Vliegenthart.
2: Je ziet dus natuurlijk dat, dat heel veel van de politieke en maatschappelijke discussies heel erg die negatieve kleuring hebben. Eh, die, uh, die angst voor nepnieuws en uh, uh, die angst voor uh, buitenlandse beïnvloeding. In, voor veel van die dingen vinden we niet zo heel veel empirisch bewijs nog.
0: En het kwartet uh, van deze openingsaflevering wordt compleet gemaakt door psycholoog en senior adviseur bij de Raad voor het Openbaar Bestuur... Jasper Zuren.
3: En dat roept ook wel vragen op over van wie willen we nou eigenlijk dat die informatie-ecosystemen uh, beheren. Ik denk dat daar nog wel een hele belangrijke uitdaging voor de politiek en het openbaar bestuur ligt. Om daar zich meer mee te gaan bemoeien. Dat we dat niet alleen aan die platforms overlaten.
0: Samen redigeerde zij de essaybundel Doen, Durven of de waarheid? Democratie in Digitale Tijden. Over dat leuke boek komen we zeker nog te spreken vandaag. Um, ik zal trouwens in de show notes uh, linken naar alle boeken en papers en bronnen en andere dingen uh, die we bespreken. Zodat je dat allemaal uh, uh, op je gemak zelf kunt opzoeken en nalezen als je daar zin in heeft. Uh, maar het gesprek vandaag begint bij een andere publicatie. Uh, namelijk een rapport van de Raad van het Openbaar Bestuur, mede uit de pen van Jasper. Getiteld Zoeken naar waarheid over waarheidsvinding in democratie in het digitale tijdperk. Jasper, ik wilde even met jou beginnen. Ik kan me namelijk voorstellen dat mensen bij werken op een universiteit... zoals Jeroen en Rens toen wel een beeld hebben... maar dat dat wat minder is bij werken voor de Raad voor het Openbaar Bestuur, niet in de laatste plaats... omdat mensen niet weten wat het eigenlijk is.
3: De Raad voor het Openbaar Bestuur is een uh, onafhankelijke adviesorgaan van de regering en het parlement. Dus wij schrijven adviezen over hoe het beleid uh, beter uh, kan. En de Raad, daar moet je je bij voorstellen, dat zijn ongeveer acht uh, mensen... die ofwel hoogleraar zijn ofwel een bestuurlijke functie hebben... in het Openbaar Bestuur... En die komen maandelijks bij elkaar om het over uh, verschillende onderwerpen te hebben, die op de politieke agenda te zetten. En de stukken die zij bespreken, die uh, worden voorbereid door, door een uh, wetenschappelijke staf. En tot die staf behoor ik ook. Uh, en uiteindelijk mond dat uit in, in adviesrapporten, uh, essaybundels, uh, waarmee we het uh, openbaar aan het denken proberen te zetten.
0: Zo hebben jullie ook in 2019 op verzoek van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Keizer Onungren. Het advies zoeken naar waarheid over waarheidsvinding in de democratie in het digitale tijdperk geschreven. Waarin zij jullie vroeg om de kansen en bedreigingen van digitalisering voor de Nederlandse democratie te duiden. waarop jullie dan weer besloten dat je dan uh, de meeste actie te vinden was bij waarheidsvinding?
3: Ja, we kregen toen een brief van uh, Ollongren uh, met het verzoek om dus een advies te schrijven over democratie en digitalisering. Maar nou, dat zijn alle twee enorme begrippen waar je heel veel onder kan verstaan. Dus toen zijn we die brief heel kritisch gaan lezen van waar zit nou echt uh, het pijnpunt. En in die brief werden een aantal voorbeelden gegeven van uh, uh, inmenging in verkiezingen. Bijvoorbeeld door online uh, de mening van burgers te beïnvloeden, uh, Zoals ook uh, tijdens de Amerikaanse verkiezingen zou zijn gebeurd in 2016. Uh, over de verspreiding van nepnieuws En allerlei andere zorgen over hoe burgers zich informeren. En toen, toen zijn we gaan kijken van wat, welk probleem ligt daar dan onder en toen eh, kwamen we tot de conclusie dat eigenlijk als je die thema's wil behandelen dat je dan niet om het, om het begrip waarheid heen kan, omdat het gaat over uh, is de informatie die mensen uh, tot hun beschikking hebben, is die waar of niet, uh, correspondeert die met de werkelijkheid wel of niet. En eh, daarbij hebben we wel ook heel veel discussie gehad over... van, we nou, het dan echt over waarheid hebben, en waarheidsvinding... of kunnen we daar ook andere termen voor gebruiken? En uiteindelijk hebben we er toch voor gekozen om die term waarheid te gebruiken... juist omdat die ook zo omstreden is... en dat ons ook in de gelegenheid stelde om het debat enigszins te ordenen. Eh, dus we hebben in het advies ook besproken van... waar hebben mensen het eigenlijk over als ze het over waarheid hebben? En, eh, de belangrijkste onderscheid wat we daarbij hebben gemaakt is... Wat wij waarheid als werkelijkheid noemen. Dus daar gaat het echt puur om van uh, uh, wat is het beeld van de werkelijkheid dat mensen hebben. En komt dat beeld met die werkelijkheid overheen. En waarheid als wenselijkheid. Wat meer waarheid met een uh, hoofdletter W is. Van uh, een religieuze waarheid of een, of een meer politieke waarheid van een ideologische stroom. Uh, en die twee zijn in de praktijk ook niet altijd even uh, lastig van elkaar te scheiden. Hoe vormen mensen een beeld van de werkelijkheid en hoe wordt dat beïnvloed door digitalisering? Ja, dus uh, mensen kunnen de werkelijkheid niet altijd direct zelf waarnemen. Dus ik kan bijvoorbeeld niet uh, waarnemen wat er in Amerika gebeurt tijdens die verkiezingen. Alles wat ik daarvan uh, meekrijg of waarnem, dat is via media. En dat is ook via het internet. En hoe die informatie aan mij wordt gepresenteerd en hoe die mij bereikt heeft, is ook invloed op mijn beeld van die werkelijkheid uh, daar. En we dachten dat dat wel een interessante focus zou zijn voor het advies om daar, uh, ons daar op te richten.
0: Ja, dus het idee is dan eigenlijk dat je kan de werkelijkheid nooit zeg maar, direct zelf waarnemen, of in ieder geval over groot deel ervan niet. En omdat de informatievoorziening nu vooral uh, of meer digitaal is, krijg je um, andere informatie over die werkelijkheid zeg maar, buiten je tot je dan voorheen. En dan is het, zeg maar, de vraag of je nou. Um, per se betere of um, waardere informatie tot je krijgt.
3: Exact, en, en dat was in het verleden natuurlijk, speelde dat ook al. Hè. Uh, uh, welke krant je leest bepaalt voor een groot gedeelte welke informatie je krijgt. Uh, alleen wat is veranderd is dat die uh, rol van de poortwachters noemen we dat ook wel. Hè. Dus eerst waren de kranten de poortwachters, die bepaalden welke informatie tot in kregen. Uh, die rol is veranderd omdat die voor een groot gedeelte nu over is genomen door sociale media of door die digitale platforms, die onder andere met behulp van algoritmes bepalen welke informatie wij tot ons krijgen en welke niet.
0: En als je daarnaar naar kijkt, dan, en dit is denk ik een vraag een beetje aan jullie alle drie: ja, wat kunnen we dan zeggen over die invloed van die algoritmes en de informatie die je tot je krijgt?
3: Nou, daar kan ik wel even kort iets over zeggen en dan het, uh, het stokje overgeven. Want dat was ook wel een van de uitdagingen bij het schrijven van, van het advies. Dus dat er, uh, nou, er wordt nu heel veel onderzoek hier wel naar gedaan. Maar op het moment dat wij het advies schreven, was dat nog voornamelijk Amerikaans onderzoek. En het was ook nog heel erg in beweging, omdat het veld in zichzelf ook heel erg in beweging is. Dus als je het hebt over hoe platforms bepalen welke informatie wij krijgen, dan heb je bijvoorbeeld ook over dat idee van filterbubbels. Dus dat je uh, afhankelijk van welke media je volgt bepaalde informatie wel krijgt en andere niet. En daar een bubbel zou zijn waar informatie die in tegenstelling is dat je eigen idee uh, jou niet bereikt. Alleen, daar hebben we dus ook het openbaar bestuur wel voor gewaarschuwd. Want dat is iets om naar te kijken, maar ik wist eigenlijk nog niet hoe dat feitelijk precies zat in Nederland. En dat was ook een van de aanleidingen om samen met uh, Jeroen en Rens die essay beelden te gaan samenstellen en uh, jonge talentvolle wetenschappers te vragen van kunnen jullie on voor ons eens het een en ander uitzoeken van hoe zit dat in Nederland?
1: Ja, dus ik zit te denken ja, nog even voor die algoritmes. Hè, dus ik denk wel dat door die digitalisering je hebt natuurlijk een enorm veel groter aanbod van informatie gekregen. Uh, het gaat veel sneller. Je hebt dus door dat grotere aanbod en die snelheid veel meer keuze om zelf je informatie dieet te bepalen. Je kunt kijken, nou, ik ga hier zoeken, daar zoeken, dat lezen, dit lezen. Ook internationaal natuurlijk veel meer dan eerder, veel makkelijker. En vervolgens gaan die algoritmes daar een soort extra laag overheen vormen... die je op bepaalde manier een soort filter uh, opleveren van... Nou ja, dit is wat er uit die enorme brei van informatie dan tot je komt... En waar je misschien vroeger zelf de bewuste keuze maakt. Van nou, ik ga die krant lezen, ik ga die persoon bellen als ik iemand ken in Amerika bijvoorbeeld. Of ik ga uh, nou ja, op een andere manier boeken lezen. Zit dat nu eigenlijk achter een soort, ja zit dat in een zwarte doos. Het algoritme dat doet dingen, selecteert van alles en nog wat uit die informatie. Maar je weet niet precies hoe, op grond waarvan, uh, wat er wegblijft. Dus je hebt maar weinig zicht op wat voor filter er achter jouw informatie zit.
2: Dat is de ene kant. Uh, de andere kant is, denk ik wel, en dat, daar begon Jeroen ook mee, is dat je nog steeds wel de, um, de individuele nieuwsconsument hebt, zeg maar, die uh, ook nog steeds de eigen, uh, eigen keuzes maakt. Zo'n discussie is wel vaak dat het heel makkelijk uh, het doemdenken inzakt en dat er heel erg gewezen wordt naar de algoritmes en uh, naar de bubbels. Uh, maar uiteindelijk uh, zijn mensen er nog steeds zelf bij. Um, en ik denk dat je niet moet onderschatten dat. Uh, de gemiddelde Nederlander misschien wel minder, uh, minder dom is dan je, uh, dan je denkt. Die is prima in staat, uh, het grootste gedeelte van volk is prima in staat om uh, op een verstandige en goede manier uh, nieuws te selecteren. En een ja, van de dat... dingen die je, die je daar bijvoorbeeld in ziet, is dat uh, voor heel veel Nederlanders nog steeds het NOS-journaal, hetzij op televisie zelf, hetzij online, hetzij in het fragment, was steeds een belangrijke bron van informatie. is. En dat is een heel groot verschil met. Met de Verenigde Staten, waar je ziet dat die mediacontext heel erg gepolariseerd is. Hè. Je hebt het ook niet alleen eh, democraten of republikein in kiezers en in politicus zijn. Uh, maar media hebben ook een hele, heel veel media hebben ook een hele duidelijke bias. Je ziet in Nederland dat dat veel genuanceerder ligt. En dat daardoor het verhaal ook veel, uh, veel minder negatief of minder alleen maar negatief is. Uh, in vergelijking met bijvoorbeeld de Amerikaanse.
1: Ja, dat is goed dat je dat zegt, Hendrik. Want ik ja, inderdaad, dat algoritme is natuurlijk alleen maar een soort startpunt. Ik bedoel, mensen zitten niet als een soort uh, willoze, passieve uh, subjecten achter hun computer te scrollen en gedwongen tot zich te nemen. Wat daar dan toevallig door het algoritme naar voren komt. Je kan gewoon zelf NOS.nl intypen en gaan kijken wat daar dan staat. En als je denkt, nou, dat vind ik een beetje raar, dan kun je ook NSC.nl en Volkskant.nl en Trouw en AD en Telegraaf, noem maar op. Dus je kan natuurlijk best wel dat algoritme een beetje in een bijrol zetten als je daar zelf een beetje je best voor doet. Dus inderdaad, eh, we kunnen nog steeds prima, misschien nu ook wel meer dan vroeger, en dat is natuurlijk inderdaad de positieve kant van het verhaal, je kan prima zelf op zoek gaan naar informatie en je informatie dieet veel diverser maken dan vroeger, denk ik, haalbaar was. En dat is helemaal terecht, dat, uh, dat kunnen we ook doen, daar
0: moet je een beetje extra moeite voor doen, maar het kan prima. Ja, want dat zijn een beetje twee verschillende perspectieven die je wel... ...vaak ziet in dit debat volgens mij. Dus aan de ene kant zou je kunnen zeggen... ...oké, okay, we hebben meer toegang tot informatie... ...en ook meer de mogelijkheid om dingen te checken... ...en dingen te controleren. Dus we kunnen onszelf beter informeren. Maar aan de andere kant hoor je ook wel vaak... Als je dat doen denken van... ...maar dit is helemaal niet per se in goede ontwikkeling. Want in plaats van dat we onszelf goed gaan informeren... ...gaan we onszelf misinformeren... ...en komen we dus helemaal niet tot meer kennis
2: eigenlijk. De waarheid ligt ergens in het midden... Maart in dit geval denk ik. Uh, zo, zo, zoals heel veel van deze discussies, en dat, vind ik eigenlijk, dat was eigenlijk ook wel de grootste, de grootste lol die ik had in het schrijven van, uh, van dit boek, of we daarbij betrokken zijn, is dat die verschillende perspectieven er allemaal in zitten. En dat het dus ook heel erg afhankelijk is van waar je specifiek naar kijkt. Uh, en soms ook wel um, uh, op de manier waarop je ernaar kijkt. Je ziet dus natuurlijk dat, dat heel veel van de politieke en maatschappelijke discussies heel erg die negatieve kleuring hebben. He, die, die angst voor nepnieuws en uh, uh, die angst voor uh, buitenlandse beïnvloeding. Veel, voor veel van die dingen vinden we niet zo heel veel empirisch bewijs nog. Wat niet betekent dat de zorgen niet uh, hey, naar de toekomst toe heel, uh, heel terecht kunnen zijn. Um, uh, aan de andere kant zie je inderdaad ook dat we wel in onderzoek, maar ook in potentie, op zich ook al zien dat, dat er heel veel kan met dat internet. Dat er ook heel veel mensen zijn die daar wel op een bepaalde manier gebruik van maken. En zich daar dus wel makkelijker door laten informeren. En meer door uh, laten informeren. En dat het dus ook precies is wat politieke partijen bijvoorbeeld ook doen. En die, die denken: van ja, weet je, er zijn ook bepaalde mensen die ik via traditionele media, via traditionele kanalen niet meer kan bereiken. Uh, laat ik het proberen via uh, micro-targeting, via het specifiek sturen van specifieke boodschappen uh, naar kiezers die misschien anders, uh, anders buiten mijn bereik en anders niet horen van, uh, van wat ik vind, wat ik, uh, uh, wat ik wil. En dan kan je natuurlijk vanuit een soort democratisch perspectief, vanuit een normatief perspectief, ook over zeggen: Nou, dat is hartstikke mooi. Je, je draagt bij aan de informatievoorziening. Uh, en uh, je biedt ook mensen die misschien minder politiek geïnteresseerd zijn. of dat misschien zelfs iets minder vanuit zichzelf uh, doen. toch de mogelijkheid om zich op de hoogte te stellen van, uh, van politieke aangelegenheden. Ik denk dat dat ook wel een belangrijk doel
3: van, van, van ons advies. en ook die bundel was: in eerste instantie een genuanceerd beeld geven. van hoe, hoe zit het er nu uh, in feite in elkaar? Hoe, hoe, hoe werkt die uh, uh, meningsvorming of waarheidsvinding uh, op dit moment? Uh, maar daarnaast ook wel de boodschap van dat het niet alleen iets is wat ons overkomt als burgers en samenleving en politiek, maar ook iets wat we zelf mede vorm kunnen geven. Dus we ontdekken nu steeds beter van hoe uh, uh, onze meningsvorming wordt beïnvloed door de omgeving, door de context. Uh, nu met name die context van die uh, online platforms. Maar we leren ook steeds beter hoe we, hoe we daaraan kunnen tweaken, hoe we door dat platform anders te ontwerpen kunnen zorgen dat mensen juist Mensen met andere ideeën ontmoeten in plaats van in hun eigen bubbel blijven zitten. Dus het is, het is ook wel een uitnodiging aan, aan de politiek en het openbaar bestuur om daar meer over te gaan nadenken.
0: Jij zei net voor eigenlijk voor en voor filterbubbels is nog niet zo heel veel empirisch bewijs.
2: In de Nederlandse context zien we eigenlijk dat het heel erg meevalt. De, de, de facto de algoritmische filterbubbels. Uh, inderdaad, hè, het, het mechanisme waarbij je je geïnteresseerd bent in een bepaalde onderwerp... of je bepaalde meningen toegedaan bent... en eigenlijk uh, doordat je daar aanvankelijk op, uh, op klikt en voor kiest... dat steeds maar weer aangereikt krijgt... en daardoor geen alternatieve mening of alternatieve onderwerp meer ziet. Dat zie je eigenlijk niet zo gebeuren. Uh, voor netnieuws geldt eigenlijk hetzelfde. Het is moeilijk te onderzoeken. Dus je moet er altijd, altijd ook wel met enige, enige voorzichtigheid over praten. Maar we zien niet dat het Nederlands uh, medialandschap... gedomineerd wordt door net, netnieuws. Het is het tamelijk zeldzaam. Wat niet wil zeggen dat je in hele specifieke contexten wel voorbeelden ziet. Mijn collega uh, Judith Muller spreekt in dit, uh, in dit opzicht over fringe-bobbles. Dat zijn eigenlijk bobbles aan de, aan de randen, zou je kunnen zeggen, aan de fringes van het politieke spectrum. Waar mensen dus wel heel, uh, heel sterk in hun eigen gemeenschap op specifieke sociale media uh, uh, mobiliseren en aanwezig zijn. En je kan het ook heel erg op heel issues-specifiek. Op onderwerpen als bijvoorbeeld uh, antivaccinatie uh, zie je een hele actieve. Uh, community waar heel actief ook gedeeld wordt, allerlei informatie van. Uh, uh, waar de waarheid uh, van, in ieder geval, bediscussieerd zou kunnen worden, uh, uh, gedeeld wordt. En waar mensen dus ook hele sterke opinies uh, uh, toegedaan zijn in dat, in dat Dus je ziet er absoluut voorbeelden van, maar uh, voor het overgrote gedeelte van, uh, van de Nederlandse bevolking geld, geldt dat nog niet. Uh, en sommige mensen zeggen nog niet.
1: In hoeverre heb je hier als onderzoekers eigenlijk altijd goed zicht op? Want veel van die dingen spelen zich misschien ook af in gesloten Facebook-groepen. Facebook is sowieso moeilijk om data van te krijgen, WhatsApp-groepen waar je niet bij kunt. Dus is het denkbaar, even een soort erg scenario, dat er ontzettend veel van dit soort gebeuren. van, van dit soort nepnieuws, misinformatie circuleert. zonder dat je daar als wetenschappers eigenlijk zicht op hebt?
2: Nou, ik denk dat je zeker niet zicht hebt op alles. Dus ik denk dat je daar heel erg gelijk in hebt. Uh, aan de andere kant zie je bijvoorbeeld, hè, ik, ik vind. Uh... Um, uh, de casus van, uh, om toch maar een Amerikaans voorbeeld te nemen, ik had me zo voorgenomen om dat niet te doen vandaag, maar, uh, de bestorming van, uh, van Capital Hill, en, en de manier hoe dat van tevoren gemobiliseerd uh, werd op sociale media, uh, dat hebben, hebben onderzoeksjournalisten heel, heel precies ook in detail uh, kunnen, uh, in, in kaart kunnen brengen, uh, zeg maar. En ik weet dat in Nederland inderdaad hè, zowel, aan de onderzoeksjournalistiek kant, maar met name ook in, in... de Er zijn er mensen die dat wel heel erg in die community zitten... ook en daar heel, uh, heel goed proberen bij te komen. Dus ze zolang niet alles zien, um, denk ik. Maar ik geloof niet dat er een, dat, dat een gemeenschappen van honderdduizenden mensen bestaan... Uh, waar wij geen weet van hebben. En, uh, maar het, het kan wel hè, op, hele specifieke, op hele specifieke onderwerpen... en hele kleine, uh, kleine communities mogelijk wel. En daar kan natuurlijk wel een bepaalde radicalisering plaatsvinden... die natuurlijk wel spilovereffecten effecten kan hebben... In de, de samenleving
1: meer aan. Ja. En hebben jullie ook wel eens gekeken naar hoeveel nepnieuws... ...misinformatie die misschien toch per ongeluk soms doordruppelt... ...in de reguliere media?
2: Ja, dat gebeurt wel eens, maar... Um, ...daar kan je ook niet zomaar een percentage op plakken natuurlijk. Uh, en het is eigenlijk ook... ...eigenlijk is, is ...mijn interesse zelf persoonlijk... ...zou ook veel meer liggen, is wat staat eigenlijk het mechanisme... Uh, ...dat daaraan tegen grondslag is. Hoe komt het nu uh, dat er soms... Um, uh, soms wel dat soort berichten eigenlijk bij spreken door de, uh, door, door de gatekeeping uh, uh, mazen van uh, redacties van journalisten. Uh, wel ook mainstream media. En, en, en er zijn mooie voorbeelden van natuurlijk. Maar het is niet, het is niet iets dat heel, um, uh, heel frequent gebeurt. Een andere interessante vraag natuurlijk, hè, de, maar dan, wordt het, dan, dan ga ik misschien wel meer jouw kant kijken. doet uh, iets wat mij enorm boeit. Of iets meer is gaan boeien. Of waar ik mijn aandacht meer op is gaan. Lichten is op dat, uh, die talkshows in Nederland, ja. uh, waarbij, uh, er was, af, een paar weken terug was er een hele discussie over of je iemand als Wieberen van Haag van, democratie, uh, die gewoon in vanuit wetenschappelijk uh, opzicht pertinente onwaarheden uh, verkondigt over uh, het coronavirus. Moet je die uh, een podium geven?
1: Ja, ik, ja, dus ik, is dus een soort vraag over het genre van een talkshow misschien ook, hè? Wat, wat is het eigenlijk voor soort dingen, een talkshow? Is dat de poging om mensen serieus te informeren? Of is het meer, uh, ja, zit er toch meer de kant op van entertainment, waar de waarheid niet zo gek veel te doet, als maar gewoon leuke, charmante televisie gemaakt wordt? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het een soort onduidelijke mengvorm van die twee is. Um, en dus, ja. Dus het is niet zo gek dat daar soms allerlei maloten onzin aan het verkondigen zijn. Want dat is veel leuker dan wetenschappers die een lang genuanceerd technisch verhaal houden over hoe het echt
3: zit.
2: Maar ik vind het ook wel
3: interessant, want ik krijg ook wel vaak de vraag vanuit het openbaar bestuur van... wat moet je dan met de mensen die bijvoorbeeld complotten geloven of die zich niet goed informeren en allerlei onzin spuien. Meestal is het antwoord dat je daar toch wel mee in gesprek moet proberen te blijven of komen. Alleen dat is, en dat je er heel goed naar moet luisteren, alleen dat is niet hetzelfde als mensen per se een platform bieden. Laat staan mensen echt een podium bieden waarop ze dat kunnen verkondigen. Dus ik denk dat het ook wel belangrijk is om die twee dingen te, te onderscheiden. Dus met iemand die in gesprek gaat, je niet per se aan een tafel een talkshow, waar waarin iedereen kan meekijken, dat kan ook op een, op een andere, andere plek. En, uh, dat ik ook wel interessant in die hele discussie over dat de uh, cancel culture of dat de-platforming uh, de en zo. Dat mensen dat eigenlijk steeds veel meer als een recht zijn gaan zien. Uh, terwijl dat nog een, iets anders is dan vrijheid van meningsuiting. Je hebt de, de, het recht om je mening te uiten, maar dat betekent niet dat je dat ook op elke plek mag doen. Uh, als ik mensen uitnodig voor een barbecue bij mij in de, in de tuin, dan uh, heb ik liever niet dat zij hele rare dingen gaan roepen. Dat de, dat, de, dat de buren naar mij gaan kijken van. Goh, wat ben jij daar in die tuin uh, aan het doen? Uh, ik gun ze vrijheid van medisch wel. Maar uh, wel op hun eigen plek. Uh, is.
0: Eén reden dat het misschien wel kan helpen. Om ze iemand als Wim van Haga uitnodigen in zo'n talkshow. Is omdat je hem dan tegenover Om als Rosanne Hertzberger kan zetten. Die dan kan uitleggen waarom het niet klopt. En de reden dat dit helpt. Heeft ook te maken met dat. Um, de enige reden of de voornaamste reden dat jij weet dat het niet klopt wat die Wim van Haga zegt, is niet zozeer omdat jij zelf de inhoudelijke, uh, zeg maar, biologische, virologische uh, kunde hebt om dat te kunnen weerleggen, maar vooral omdat jij kan zien dat het afwijkt van wat officiële instituties zeggen en dat je die betrouwbaarder vindt. Uh, en dat je dan zo'n Wim van Haga... tegen zo'n naar Isbergen zit te gaan... kan helpen om toch een beetje... van het inhoudelijke te snappen... en zo die, die mening... iets robuuster te maken... dan alleen maar van... ja, ik geloof jou niet... want uh, het is iets anders dan... Uh, wat de, de officiële instituties zeggen.
2: Ja
1: dat, ja, dat is ja, dat is aan de ene kant is
2: dat waar... Oh,
1: nou ja, ik wilde zeggen, volgens mij dit is het een lastige keuze die je moet maken tussen uh, zo twee strategieën die je kunt gebruiken om, om de verspreiding van misinformatie tegen te gaan. Aan de ene kant kun je zeggen, ja, we moeten er gewoon niet over praten, we moeten het niet op televisie uh, krijgen, want ja, daar geef je een soort platform aan, dat suggereert een soort legitimiteit, dat je het serieus moet nemen. Nou, dat, die ene strategie, je kan proberen het helemaal dood te zwijgen en te negeren. Dus dat maak je eigenlijk een beetje voor de individuele kijkers en burgers dezelfde afweging van ja, dit kunnen ze niet aan, dit is te gevaarlijk. Het is een beetje een soort paternalistische strategie eigenlijk. De andere strategie is eigenlijk ja, de burgers en de kijkers serieuzer nemen en denken, nou ja, die kunnen hun eigen beslissingen wel maken. Die kunnen zelf wel nadenken en meedenken met wat er op televisie gebeurt. Dus... We laten het wel zien en we zetten er een zo stevig mogelijke wetenschapper of ander soort expert tegenover die kan uitleggen wat er mis is met de claims die gemaakt worden, waarom ze niet kloppen. Ja, ik, ik, het is volgens mij uiteindelijk een empirische vraag welke strategie beter werkt en waarschijnlijk zal er wel geen algemeen antwoord zijn dat voor alle gevallen geldt. Dan moet je er misschien wel per geval afwegen wat, wat wijsheid is.
2: Ja... Ik ben dat, daar ben ik het wel mee eens. Ik denk dat het op een hele mooie manier is dat dilemma te schetsen. Maar dan toch maar even terug naar wat Jasper net zei over die platform. Hè. Wat je natuurlijk wel doet. Is op het moment dat je zo'n persoon tegenover een, um, uh, een, uh, een, een wetenschapper zet. zeg maar In zo'n setting. Hè, in een talk talkshow setting. Dan creëer je toch een podium waarbij je in ieder geval um, suggereert. Dat uh, beide mensen dezelfde statuur en dezelfde status hebben. En dat, en dat dus uh, de verschillen tussen deze mensen... Uh, een verschil van mening uh, zijn in de mooi uh, deliberatief-democratische uh, zin van het woord. Maar op het moment dat iemand gewoon pertinente onzin. Dan is dat een soort schijngelijkheid uh, die, die ook wel schadelijk kan zijn. Um, en mensen doorzien dat denk ik voor een, voor een flink gedeelte. Uh, maar dat vraagt wel om, om dat heel goed voorbereid te doen en, en heel erg op de, op de, op de na te denken, oké, okay, wie zet je dan tegenover zo iemand? Uh, en ook jezelf als, uh, als, als talkshow host of als, als redactie van zo'n programma heel goed voor te blijven op, oké, okay, wat is je rol van als journalist in, dat, in, in die mediatie van dat, uh, van dat gesprek en dat proces? Uh, en volgens mij gaat het vaak daar, uh, loopt het dan dat eens dus mis.
0: Media ideaal van false balance, dat dat dus echt een false balance is. Dus dat je, de op, je wilt eigenlijk een soort van objectiviteit. Dus je gaat uh, één klimaatwetenschapper tegenover één ontkenner zetten aan de tafel. En dan lijkt het alsof de verhouding 50-50 is. Terwijl eigenlijk is de verhouding 97-3.
2: Ja, exact. Ja. Het, het, het prachtige principe van horen en wederhoor. Tegenover iedere mening moet je een andere mening zetten. kan wel eens een hele uh, erg balanceren. Ja. En dat is iets wat we natuurlijk al veel langer weten. Dat weten we al, al wel van voor de voor de hele digitale revolutie en voor alle discussies over, over sociale media. die we hadden. Ook in, in, het gewone, in het gewone journalistieke proces zie je dat dat mechanisme heel dominant is en dat dat ook absoluut effect heeft op, op hoe mensen naar, naar onderwerpen kijken.
1: Ja, dus ik denk daar, zit, daar zie ik nog wel een soort goede rol die redacties meer zouden kunnen pakken dan nu gebeurt. Het heeft echt wel veel meer achter zich dan wat die andere persoon zegt. Dan hoef je verder geen partij te kiezen. Je legt gewoon uit, nou ja, dit is feit dat ik nu de... Hoe in de wetenschap de zaak gewogen wordt. dan kun je er gewoon bij zeggen. Ik denk niet dat je dan mensen onheus bejegend of benadeelt of zo. degene die het er niet mee eens is zal het niet leuk vinden. Maar ja, dit zijn helemaal de feiten. Daar is niks mis mee om die te rapporteren, denk ik.
0: Als mensen onjuiste meningen krijgen in dit informatielandschap, is dat eerder doordat bepaalde, uh, een informatie die uh, niet representatief is, dan dat er per se heel erg onware dingen uh, doorkomen. Dus bijvoorbeeld als je dan op het NOS-journaal af en toe zo'n item ziet van uh, een, een moslimvrouw die naar IS is gegaan, zonder dat daar dan die statistieken bij staan van, ja, dit is eigenlijk maar 1% van de mensen die dit doet, maar je ziet dat elke maand of zo een keer, dan denk je van, oh, dit gebeurt regelmatig of dit is echt een serieus probleem. Terwijl je hebt niet per se iets onwaars of zeg maar nep -news of misinformatie, tot je gekregen, want het is wel echt gebeurd. Alleen, toch heb je nou wel echt een verkeerd beeld van hoe het zit.
2: De selectie en, uh, en framing uh, zijn, uh, zijn twee hele sterke mechanismen die dat, die dat, die dat heel duidelijk uh, beïnvloeden. En er zitten hele, hele generieke principes achter. Hè? Dus dingen als, als we inderdaad een focus op een, op een persoonlijk dramatisch verhaal, uh, maar ook uh, iets, iets wat wij een negativiteitsbias noemen. Uiteindelijk zijn negatieve ontwikkelingen uh, nieuwswaardiger dan positieve ontwikkelingen. Dus journalisten worden daar meer door. Ook zullen eerder over rapporteren. Maar ook wij als um, nieuwsconsument. Uh, zijn daar meer door getriggerd. En, uh, en laten ons daar ook sterker door beïnvloeden. En dat soort, uh, soort mechanismen maakt inderdaad een enorm, enorm verschil. En ik vind het, het is een mooi voorbeeld. Inderdaad. Van, uh, dat je net geeft, Maarten. Uh, en zo kan je eigenlijk voor ieder. Ieder politiek uh, of maatschappelijk onderwerp kun je wel een uh, uh, voorbeeld. waarbij je dit mechanisme.
3: In actie ziet. Ik vind het ook wat interessanter dat we ook steeds meer inzicht krijgen... in die mechanismes die Rens net beschrijft. En met name ook die, die digitale platforms. Die zijn er ook echt heel goed in. En die kunnen dat ook eh, soms live bijhouden. van hè, Wat de effecten is van sommige berichten en boodschappen. En die kunnen dat ook gebruiken om, eh, eh, om hun me mechanismes en hun algoritmes... nog verder te perfectioneren. Eh, dus dat vind ik wel een interessante vraag... De kennis over deze processen, die, uh, nou, daar krijgen we steeds meer kennis uh, van. En die wordt ook steeds meer toegepast. En dat roept ook wel vragen op over van wie willen we nou eigenlijk dat die informatie-ecosystemen uh, beheren. Ik denk dat daar nog wel een hele belangrijke uitdaging ook voor de politiek en het openbaar bestuur ligt. Om daar zich meer mee te gaan bemoeien. Dat we dat niet alleen aan die platforms overlaten die, die bepalen wat, wat wij wel of niet uh, te zien krijgen. En dat de politiek zich daar ook... Uh, meer
2: over gaat uitspreken. Ja, en, en zeker als je, als je kijkt naar het naar de, naar de compleet falen van, uh, van de politiek... op alle niveaus, nationaal, maar ook internationaal... om, uh, om uh, deze platformen te reguleren. Op welke manier nou, zeg maar. Of om zelfs een bepaalde vorm van transparantie af te dwingen. Uh, dan is dat, ik denk dat dat een van de, van de meest fundamentele... en een van de grote vragen uh, voor de komende jaren. is. Zeker.
0: Transparantie over uh, hoe zij bepalen welke informatie te zien krijgen, of niet, bijvoorbeeld.
2: Ja, en, en, en op, welk, op basis van welke criteria? Uh, inmiddels, en er wordt wel wat vrijgegeven, een mooi voorbeeld is de Facebook Ad Library, uh, waar je alle advertenties die op Facebook te vinden zijn, uh, kunt bekijken, en waarbij dan ook uh, op, op een aantal hele ba basale karakteristieken, uh, u, u ziet deze advertentie omdat u uh, uh, vrouw van de, deze, deze leeftijd bent, en u woont daar, zeg maar, maar dan gaat het echt over de uh, echt over dat soort achtergrondkenmerken. Um, maar in ieder geval, en, dat we, en we weten dat dus niet, niet precies, maar heel vaak zitten er ook andere um, uh, zaken in, dat algoritmen die natuurlijk bepalen of jij een bepaalde advertentie wel of niet zit. Dat kan te maken hebben met, uh, met eerder zoekgedrag, maar het kan ook te maken hebben met een soort psychologische profiling. Um, uh, waarbij ze bijvoorbeeld uh, allerlei dingen over mijn interesses, maar ook over hoe ik in het leven sta, uh, in beschouwing kunnen nemen. En wat dat precies is en wat, hoe zij dat doen en welke mechanismen ze erachter zitten, die zijn, uh, zijn grotendeels onbekend. En heel erg moeilijk, natuurlijk, te onderzoeken van. als je buiten die black box staat. Uh, waar, uh, waar je het eerder uh, waar het eerder...
0: Maar ja, aan de andere kant is er toch nog niet zoveel empirisch bewijs voor het bestaan van die filterbubbels. En bleek het effect van die algoritmische personalisatie tot nu toe gewoon best wel klein. Dus waarom is dit dan zo'n belangrijk iets?
2: Nou, ik denk, ik, ik denk je, je kan daar aan de ene kant een hele normatieve discussie over uh, voeren, zeg maar. Hè? De vraag van, goh, wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens uh, op, um, op internet? Hoe wordt daar, hoe wordt daar mee omgegaan? Um, ik ben geen doemdenker, uh, maar als je kijkt naar, hè, wat, naar wat Jasper ook schetst net, van, hè, dat kan steeds, hè, die, die platformen kunnen daar steeds beter uh, in worden, en kunnen dus steeds beter profileren, steeds beter scherper we denk, Als dat inderdaad een tent is die heel erg doorzet, Um, dan kan het ook absoluut, neg he, absoluut negatieve consequenties hebben. Dan kan het inderdaad zo zijn dat we in zo'n situatie, of meer in zo'n situatie belanden, waarin je heel erg gebiased uh, informatie krijgt, dat je bepaalde dingen nooit meer ziet en andere dingen de hele tijd ziet. En die, die macht of die invloed, of de potentie misschien eerder, uh, bestaat wel. Uh, en, uh, en, en ik denk dat we, weet je, we hoeven helemaal niet, niet heel negatief te zijn over hoe het nu is. Eh, maar er zitten absoluut gevaarlijke randjes aan op.
1: Nou ja, er zijn natuurlijk ook... Je zegt inderdaad, die kansen of die mogelijkheden zijn er. Ja, veel mensen hebben natuurlijk de afgelopen jaren gewezen op, Facebook, of sorry, op YouTube... Hè, waar die aanbevelingen steeds mensen verder in, in een gat van complottheorieën en radicaliserende filmpjes trokken. Omdat, was de suggestie althans, het algoritme van YouTube ervoor wilde zorgen... dat mensen zo lang mogelijk die filmpjes bleven kijken... om zoveel mogelijk advertenties te zien... En ze ontdekten dat waar mensen lang naar kijken... ja, dat blijken dus steeds radicalere uh, ideeën te zijn. Dus je krijgt op die manier een soort feedback loop... waarbij je, ja, je start met misschien een beetje een soort ja, een ideetje wat een beetje aan de rechterkant van het politieke spectrum zit. En daar kijk je een poosje naar, vind je interessant... en nou, dan krijg je een ideetje wat nog net wat verder op het spectrum zit... enzovoorts, enzovoorts. En voor je het weet zit je echt in, in, in radicale complottheorieën. Nou ja, dat, dat zal voor de gemiddelde Nederlander... of ook de gemiddelde Amerikaan niet gebeuren... Maar ja, wat, wat je eerder ook al noemde, Rens, aan de, aan de fringes, aan de randen... zijn natuurlijk wel groepen mensen die hier gevoelig voor zijn... die inderdaad dat gat ingezogen worden. Dus het is niet alleen een mogelijkheid. Het is denk ik ook echt wel gebeurd de afgelopen jaren. Er zijn natuurlijk een aantal verhalen verschenen van mensen... die daar helemaal in, in, in terechtgekomen zijn. En dat, dat is wel zorgwekkend. En dat heeft toch heel sterk te maken gehad... met dat algoritme van YouTube in dit geval.
0: Die selectie van de algoritmes is... Is wel echt een ding, maar toch hebben we het net ook best wel lang gehad over de selectie gewoon van de traditionele poortwachters, zeg maar. Dus dat speelt ook nog wel echt een rol. Dus ja, soms vraag ik me wel eens af dat um, je nou echt die nieuwe poortwachters van de feiten hebt en die nieuwe poortwachters van de waarheid. In hoeverre is dat nou e echt um, een groot, groot ding, want de meeste mensen krijgen informatie dan nog gewoon via nos.nl, nu.nl.
2: Ja, ik denk ook dat, dat we het, uiteindelijk zijn we vooral geïnteresseerd in dingen die veranderen. Uh, hè, dat, is ook, dat is natuurlijk ook een verhaal dat, dat ook, ook voor een ROB'er, ook als wetenschapper, uitstekend verkoopt dat dingen anders zijn dan ze, dan ze waren, maar er zijn ook heel veel dingen die heel continu zijn. Uh, en uh, ik denk als het gaat inderdaad over, uh, over nieuw selectieprocessen en ook over uh, framing van, uh, van bepaalde onderwerpen, dat toch steeds die al, heel veel van die al oude mechanismes in intact zijn. In, Laat zijn. Ze krijgen wel een andere uitwerking natuurlijk in zo'n digitale, digitale context. Want dat is natuurlijk wel zo dat je, dat je op een hele andere manier je nieuws kunt gaan consumeren. Vroeger, vroeger keek je, maar gewoon zeggen, om acht uur het journaal en was er verder toch niet zo heel veel te doen. Uh, en nu kan je op ieder moment van de dag, op elk, uh, op, op elk tijdstip, over elk onderwerp, die nieuwstijdsraadplegen plegen, en die filmpjes zien dat type informatie krijgen. En dat verandert dus, dus dat is een inherente verandering in de manier waarop wij nieuws. Uh, consumeren en ons informeren over politieke en maatschappelijke onderwerpen. Um, maar dat bij de productie van dat soort, uh, dat soort items, bijvoorbeeld, nog steeds heel erg dezelfde, dezelfde waarden en dezelfde uh, dynamieken in een rol spelen. Ik. Nee,
3: ik denk wat we, wat we ook een aantal keer eerder hebben gezegd... Dat, uh, dat de meeste Nederlanders nog gewoon naar de NOS kijken... of dat het voor de meeste Nederlanders geen probleem is... Neem niet weg dat er aan, aan de fringes of aan de zijkanten of aan extreme wel ook ontwikkelingen kunnen zijn. die, hoewel het om een veel kleiner aantal mensen gaat, wel een enorme impact kan hebben. Ik bedoel, als je het hebt over duizend complotdenkers die heel kritisch op de overheid zijn en eigenlijk het gezag van de overheid niet meer accepteren. Duizend is over de hele bevolking gezien heel weinig. Maar die duizend man die kan wel op het binnenhof gaan staan. en daar heel veel stand bij maken en heel veel aandacht naar zich toe. Dus dan kan het. Effect en impact uh, op het debat en misschien zelfs op de democratie.
2: Dit voorbeeld geeft perfect aan waarom het heel belangrijk is om heel precies te zijn in dit soort discussies. Uh, uh, wat, 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 uh, wat definieer je nu als impact? Ja. Uh, en, uh, en, en je hebt helemaal gelijk, hè? Uh, weinig mensen kunnen een enorme impact hebben op uh, besluitvorming, op, uh, en, uh, op de kwaliteit van de democratie, maar dan moet je wel inderdaad precies aangeven hoe je dat. Uh, en
1: die nou ja, nou ja, goed, neem even concreet die, die paar gele hesjes die we op een gegeven moment in Nederland hadden, die bij Rutte in het Torentje werden uitgenodigd. Nou ja, goed, wetenschappers die uh, al iets vaker hebben geprotesteerd en met veel grotere aantallen, zijn nog nooit bij Rutte in het Torentje uitgenodigd in die hoedanigheid. Dus dat is wel een terechte opmerking. Ja.
0: Is dat dan ook um, de voornaamste dreiging van digitalisering voor democratie, dat eigenlijk die groep uh, steeds groter of misschien steeds heftiger wordt?
1: Ik weet niet of dat nou de... het is één van de, de, de dreigingen. Of het de grootste is, weet ik niet. Dus de, de, een dreiging waar ik zelf eigenlijk ongeruster over ben... Is, is de gedachte van eh, informatieoorlogsvoering. Dus hoe het van nou ja, sommige landen... Rusland is vaak genoemd... een soort bewuste strategie kan zijn... om gewoon zoveel mogelijk misinformatie te verspreiden. Niet eens zozeer om mensen te overtuigen van bepaalde standpunten... maar om gewoon de hele... Ja, eigenlijk normen van wat betrouwbare informatie is... wat je kan geloven en wat niet... om die te ondermijnen. Dus, um, dus, dus die, uh, die adviseur van Trump, Steve Bannon... die noemde het op een gegeven moment zo van... Um, you need to flood the zone with shit. Met excuses voor deze uitdrukking. Je moet gewoon zoveel onzin rondpompen... dat op een gegeven moment niemand meer weet... waar je nou aan toe bent. En dat vind ik wel echt heel gevaarlijk. Want ik denk, ja, een gezonde democratie heeft toch... Goede informatie nodig. En om goede informatie te vinden, moet je onderscheid kunnen maken tussen de kwaliteit van informatie. Wat is waar, wat is niet waar. Waar zijn goede redenen voor, waar zijn geen goede redenen voor. Als die normen uh, ondermijnd worden door voortdurende stromen van informatie die alle kanten op gaat. En quasi-experts en misschien een soort complottheorieën die als serieus gepresenteerd worden. Dat vind ik een veel grotere bedreiging dan misschien die incidentele radicale groepen die. Nou ja, relatief klein zijn en soms wel grote invloed hebben, maar toch vaak wel weer uh, gekanaliseerd kunnen worden of, uh, uh, of
2: geneutraliseerd. Ja, en daar speelt technologie natuurlijk een heel sterke rol in, hè? want uiteindelijk gaat het vooral over: lukt het je om die informatie te presenteren op zo'n manier dat het authentiek overkomt? Dat je die verwarring kunt creëren. En een van de dingen die we nu zien opkomen heel sterk is, is dat idee van deepfakes. Hè? Uh, dat je mij met hetzelfde beeld heel geloofwaardig iets totaal anders kunt laten zeggen. door dat, uh, door dat allemaal slim uh, in elkaar te draaien. Dat heeft een enorme vlucht genomen. Uh, is onderzoek is onderzoekend, daar inmiddels ook, zelf ook met dat project bezig. waarbij we eigenlijk gewoon een soort deepfake-video um, uh, uh, aan het creëren zijn. om te kijken hoe mensen daar eigenlijk op reageren. Uh, maar op het moment dat het dus hè, op het moment dat het heel moeilijk wordt om uh, authentieke uh, berichtgeving van. Van, van, van dit soort typen wat, wat discutabele berichtgeving te onderscheiden, omdat die enorm op elkaar zijn gelijk of eigenlijk gewoon identiek zijn.
1: Ja, zeker, die deepfakes zijn een goed voorbeeld. Want ik denk, tot nu toe was natuurlijk beeldmateriaal altijd nog ja, denk ik, de, de hardste vorm van bewijs die je hebt. Als je inderdaad nou een opname hebt van iemand die iets zegt, ja dan kun je het doen met, met dingen die op schrift staan, kunnen zeggen, ja, dat is vervalst. Of uh, met een, een, een audioopname, dat kan misschien ingeknipt zijn of zo. Maar beeld, ja, nou goed, beeld kun je natuurlijk ook al wel knippen. Maar ik denk dat beeldmateriaal met geluid erbij toch de hardste vorm wellicht was van, van bewijs.
0: Het grootste gevaar daarvan lijkt me eigenlijk zeg maar de false negatives en niet de false positives. Dus wat zegt, je denkt dat iets wat waar is, dat het niet waar is. Dus bijvoorbeeld, met MA-17 was dat ook. Toen zat Rusland ook al te zeggen, ja, het is gewoon nep. Het is gewoon een deepfake. En dat je dan op een gegeven moment zo uh, eigenlijk alles kan gaan disqualificeren.
2: Wat, wat er natuurlijk een interessant, interessante vraag, vraag achter is: hoe, hoe gebruiken mensen Of hoe gebruiken bepaalde actoren dit? Wat voor strategisch belang zit erachter? En in, in, in dat opzicht denk ik dat je, dat je ook daar weer heel veel uit het verleden kunt leren. Hè? Want we, we weten heel veel over propaganda. We weten heel veel over uh, hoe uh, actoren met bepaalde sterke politieke overtuigingen en doelen heel strategisch communicatie in kunnen zetten. Uh, en eigenlijk zie je dat hier ook gebeuren. Want het is natuurlijk best leuk, hè? Ik, ik kan best een deep maken. Maar uiteindelijk gaat dat het niet opleveren, omdat daar verder niet zo heel veel, heel veel doel achter zit. Maar inderdaad, als het op een bepaald soort georganiseerde manier gebeurt. Uh, vanuit een land of vanuit een autoriteit. Uh, uh, die daar duidelijk probeert om zeg maar, bijvoorbeeld het geopolitieke uh, krachtenveld mee te beïnvloeden. dan wordt het, het wel grote vragen.
0: Hebben jullie daar kijk op? Hoe realistisch is dat? Dat dat uh, gaat gebeuren, dat we dus. Maar ooit een tijd krijgen dat het gewoon uh, jouw wordt tegen het mijne wordt?
1: Ja, de techniek is er en die wordt steeds beter. Dus ik denk dat je er niet aan ontkomt. Volgens mij is de spannende vraag hier: kunnen we parallel hieraan, of liefst daarop vooruitlopend, technieken ontwikkelen die dat weer kunnen tegengaan? En dus als je een soort, uh, nou ja, de authenticiteit van beeldmateriaal kunt garanderen door andere technieken, bedoel, blockchain is hier wel genoemd in dit verband dat je kunt zien, van, is, is materiaal bewerkt of niet... met echt uh, grote mate van zekerheid... misschien zelfs 100% zekerheid... Ja, dat zou dan tegelijk weer uh, nou ja, de oplossing kunnen zijn. Dus ja, je hebt eigenlijk meer digitalisering nodig... om die negatieve effecten van digitalisering weer te bestrijden.
2: Ja, en, en een stukje educatie misschien wel. Hè? Misschien, misschien niet om, om, de, om de hele professionele, professionele gevallen eruit te, uit te halen. Zeg maar maar uh, hè, als, als nieuwsconsument in staat te zijn... om in ieder geval te kunnen identificeren... Jezelf de vraag te kunnen stellen in bepaalde gevallen, is dit nu eigenlijk wel echt of niet, is, is daar heel belangrijk bij. En, uh, en in onze bundel staat daar ook een mooi hoofdstuk over. Uh, van uh, van Jon uh, Rozenbeek en Sanne van de Linden... die een, een eigen ja, software tool hebben ontwikkeld, zeg maar, waarbij uh, uh, getraind wordt in het herkennen van, uh, van nepnieuws. Uh, ik denk dat dat soort inspanningen ook, uh, ook heel relevant zijn.
3: Op het individueel niveau van burgers heel belangrijk is, hè, dus dat zij weerbaar worden voor desinformatie op netnieuws en het leren herkennen. En ik heb ergens ook nog wel de hoop, en ik zeg expres hoop, want eh, zeker weten doe ik het niet, maar dat, dat we toegaan naar een nieuw soort reputatiemechanismes. Dus vroeger eh, kon je van bepaalde bronnen, wist je gewoon van die zijn betrouwbaar, die geloof ik. En, eh, en, en dat dat nu aan het verschuiven is door de komst van het internet, maar dat we uiteindelijk wel weer een nieuwe balans vinden, waarbij we op een andere manier eh, bepalen of een bron wel of niet betrouwbaar is. Dus op het moment dat, uh, dat dat zie je misschien al wel op uh, Instagram, waar influencers zich in één keer gingen bemoeien uh, met, met uh, de coronamaatregelen en hashtag toen niet meer meededen. Maar dat heeft al hen best wel wat reputatieschade ook uh, opgeleverd. Dus uh, ja, we zijn dat eigenlijk nog aan het ontdekken als samenleving van uh, hoe, hoe kunnen we het beste bepalen wie een uh, betrouwbare reputatie heeft en niet. Maar ik hoop dat we daar wel weer naar een nieuwe balans uh, toe gaan.
0: Dus je zegt, vroeger was het veel meer zo. Oké, okay, je wist het, het staat in de krant, dus het is waar. Dat wordt misschien minder, maar dan komt er wel weer iets anders voor in de plaats waar we zeg maar, soort van kunnen aflezen. Uh, en ook erover eens zijn dat dat betekent dat het een betrouwbare bron is.
3: Ja, hoe dat, hoe dat er dan precies uitziet, dat weet ik ook nog niet. Maar als je bijvoorbeeld die parallel van die uh, krant even neemt. Van vroeger vond je dat een betrouwbare bron. En dat is nu op losse schroeven komen te staan. Omdat er veel meer concurrentie is. Voor een gedeelte heeft die concurrentie er ook voor gezorgd. dat die eh, kranten en traditionele media ook veel scherper worden. en ook veel zelfkritischer worden. En bijvoorbeeld ook het brede publiek eh, erbij betrekken. Dus eh, je ziet ook hoe NOS dan nu opgaat. met kritiek van de, vanuit Twitter-community. als ze dan iets hebben gezegd wat niet klopt. of wat ongelukkig uitgedrukt is dat ze dat dan ook gaan corrigeren. En juist het feit dat ze dat corrigeren. en daar ook open en transparant over communiceren. dat maakt ze eigenlijk een nog betrouwbaarder bron. Dus dat is denk ik wel een voorbeeld van hoe dat reputatiemechanisme aan het
2: veranderen is. En ook daar speelt technologie weer een rol. Hè? Want uiteindelijk praten we hier nu allemaal over. Um, uh, met de kennis van nu. Uh, en als we tien jaar geleden deze discussie hadden gevoerd. dan hadden we het nog over hype gehad. Um, <lacht> en, dus je ziet ook oh, echt de tegen. platformen veranderen. maar ook dus de dingen die daarop kunnen. Uh, veranderen en het is heel moeilijk om je dat van tevoren voor te stellen totdat het er is. Uh, dus uh, ja. dus het, het zou ook heel goed kunnen zijn dat we over tien of 15 jaar op een heel ander sociaal medium uh, zitten, waarbij, waar allerlei andere correctieve, correctieve mechanismes mogelijk, uh, mogelijk zouden kunnen zijn.
0: Een laatste onderwerp, wat misschien nog wel de moeite waard is om even kort te bespreken, is het onderwerp van micro-targeting. Want dat is iets waarvan ik zelf ook in mijn omgeving merk, waar mensen zich wel echt zorgen om maken, dat nepnieuws als ik dat met gewoon mensen om me heen bespreken, dan is het vaak, ja, dat was vroeger ook al, en dat zie je toch wel dat het nep is, maar dat targeting dat roept vaak meer gevoelens op van, ja, en die bedrijven, die zitten mij een beetje in de gaten te houden, en mij precies die dingen schoten die ik dan, um, waar ik dan intrap, en dat wil ik allemaal niet, en uh, um, ik heb het gevoel dat dat door mensen, als een groter gevaar wordt ervaren.
1: Ja, ik weet het niet hoor. Dus, zeker als je het puur hebt over advertenties. Dus volgens mij de effectiviteit van micro-targette advertenties eh, voor zover ik weet is nooit aangetoond dat die nou echt orders van grote meer is dan van andere advertenties. Dus het, het, het verhaal klinkt natuurlijk heel goed, maar ik denk wel eens een beetje bij mezelf. Volgens mij is dat hele verhaal over microtargeting ook een beetje too good to be true. Ik bedoel, het is natuurlijk zo, het klinkt haast als een complot, hè? van ja, bedrijven kunnen ons precies uh, profilen en dan exact op onze angsten en verlangens inspelen en dan gaan we het kopen. Maar ja, ik bedoel, ben nou ook een beetje nuchter? Hoe vaak zie jij op Facebook of Twitter waar je op zit advertenties waarvan je denkt, jemig, wat, wat heb ik hier nou aan? Hè? Doorscrollen weg. Je vindt het irritant. Ik, ik heb nog nooit beleefd dat ik dacht, oeh, nu zie ik iets en er ontstaat in mij nu een brandend verlangen om deze nieuwe schoenen of deze printer cartridge nu aan te gaan schaffen. Hou me tegen.
3: Nou, los, los van de feitelijke dreiging en of die er nou wel of niet reëel is, kan ik me wel voorstellen dat mensen microtarketing enger vinden dan nieuws in de zin dat microtarketing veel dichter bij je komt. Dus ja. het zegt iets over jou, terwijl nieuws zegt iets over de wereld ver weg. Dus misschien dat dat een verklaring ervoor kan zijn, dat de mensen die jij spreekt banger zijn voor microtarketing
2: net nieuws. Uh, we hebben dit overigens uh, we hebben dit onderzocht bij de afgelopen verkiezingscampagne. Uh, voor Facebook-advertenties voor politieke partijen. Uh, met een plugin, allemaal heel, uh, heel ingewikkeld. We uh, om alle Facebook-beperkingen uh, Facebook te omzeilen, dat is redelijk gelukt. En de eerste conclusies zijn dat het inderdaad helemaal niks uitmaakt wat de advertenties mensen zien. In hun waardering van partijen, in hun waardering van politici of in hun stemkeuze maakt het uh, maakt
1: niks uit. Nou, dus ik denk nog een, een iets ander soort bedreiging, maar dat is niet zozeer bedreigend individueel, maar meer voor het maatschappelijk debat. Dat, dat is natuurlijk wel met die microtargeting, mensen zien allemaal verschillende dingen, dus je krijgt een erg soort gefragmenteerd publiek debat daar, daardoor. Je weet niet meer van elkaar wat je voor informatie hebt gekregen en dat kan het hele uh, maatschappelijke debat wel bemoeilijken. Je, je hebt niet meer een beroep op ja, maar je hebt toch dit gezien. Nee, ik heb dat helemaal niet gezien. Jij hebt blijkbaar iets anders gezien. Dus dat, je slaat een beetje de gemeenschappelijke grond weg... onder sommige discussies die je over politiek wilt hebben.
0: Dat is ook altijd zo moeilijk in die discussies... met die mensen die dan in die fabeltjes zitten en zo. Je moet vaak iets van gemeenschappelijke grond hebben. Dat als ik zeg, ja, maar um, uit dit CBS-rapport of zo... blijkt dat, um, weet ik veel, immigratie helemaal niet aan het toenemen is... of maar met een paar procent. En als ze dan zeggen ja, maar dat is ook allemaal nep... of ook niet te vertrouwen... Uh, ja, op een gegeven moment houdt het op ah
1: ja, dat klopt, voor, voor discussie is het nodig dat je het over bepaalde dingen eens bent mensen kunnen niet meer eens worden over wie experts zijn en niet ja, dat bemoeilijkt ook weer dat, dat maatschappelijke gesprek en discussies in de politiek
0: nou, dat lijkt me wijze laatste woorden, ja bedankt allemaal voor dit jij gesprek, jij dankjewel ja. oké, okay. hoi hoi Aan het begin van deze podcast vroegen we ons af... wat we nou echt weten over de invloed van de internet... op wat wij geloven, weten en vinden. Dat is eigenlijk natuurlijk een veel te grote vraag... voor ineens een aflevering. Maar wat al wel duidelijk is geworden is dat... nepnieuws en filterbubbles in ieder geval vooralsnog... in Nederland niet heel veel voorkomen. Maar dat wil nog niet zeggen dat de impact van digitalisering... verder gering is. Ten eerste omdat die... Heel weinig mensen die wel in een fringe bubble zitten of in een wabeltjesfuik of in een nepnus trappen, ondanks dat ze er zo weinig zijn, natuurlijk nog wel een grote invloed kunnen hebben op de samenleving. En ten tweede omdat op welke manier de algoritmes van bedrijven zoals Google de informatiestroom beheren, toch wel veel invloed heeft op, uh, op welke informatie over de werkelijkheid jij wel of niet te zien krijgt. En zo zijn er dus veel subtielere invloeden van digitalisering op onze meningsvorming... ...dan dat we simpelweg via nepnieuws of micro-targeting allerlei pertinente onwaarheden gaan geloven... ...of in onze bubbel, mindless, steeds extremer worden in ons eigen gelijk. Zo'n andere subtiele invloed is natuurlijk die informatieoorlog waar Jeroen het over had... ...en ik ben zelf eigenlijk nog wel benieuwd hoe dat nou precies werkt. Genoeg dus om nog te verkennen in de volgende afleveringen van deze podcast.